1: Hola, ¿qué tal? Les habla Patricia Muñiz, abogada especialista en Derecho Deportivo. Soy autora del libro El Deporte es Nuestro Derecho y fundadora del despacho Muñiz y Asociados Abogados del Deporte. En esta ocasión quiero invitarlos a que se inscriban al Seminario de Derecho en el Deporte para Deportistas, Entrenadores y Autoridades Deportivas, organizado por la Federación Mexicana de Cultura Física en donde estaremos iniciando el próximo 25 de noviembre, los días viernes y sábado, durante tres fines de semana, eh, dos de manera eh, online y uno de manera presencial en Puebla, y en donde estaremos hablando un poco sobre lo que es eh, derechos y obligaciones de los atletas, el sistema nacional nacional, de, de cultura física y de deporte en nuestro país, eh, derechos y obligaciones de los entrenadores deportivos, cómo prevenir una responsabilidad para el caso de los entrenadores deportivos, derechos humanos y deporte, eh, deporte infantil. Deporte adaptado, equidad de género en el deporte, vamos a ver un poco también de lo que es dopaje, eh, violencia, racismo, código de conducta para el SINADE, vamos a ver también eh, las instancias a las que podemos acudir nacional e internacionalmente, deporte profesional, movimiento olímpico, ¿no? En donde en esas 30 horas pues trataremos de abordar en este caso los conocimientos eh, para que las personas involucradas en el deporte, pues tengan las herramientas para su día a día. Los esperamos y nos vemos el próximo 25 de noviembre.
0: hola doctor guillermo buenas noches cómo está hola buenas noches Roger encantado de estar acá en el programa no gracias gracias a usted por aceptar la invitación y sobre todo por compartir compartir su conocimiento con todos nosotros eh, muchas gracias eh, desde desde nos habla y nos saluda el doctor desde Asunción o desde dónde doctor Sí Asunción capital del Paraguay muy bien, muy bien, bastante, bastante retirado. Eh, parece que parece que hay eh, una... En Facebook no se está transmitiendo la, la, la señal, no sé por qué razón, pero en YouTube y en Twitter sí nos, sí nos están siguiendo los, los amigos. Vamos a ver cómo solucionamos ese problema más adelante. Mientras, pues vamos a platicar un poquito, este doctor Guillermo, usted eh, platíquenos un poquito de usted, doctor Guillermo. Eh, tengo entendido que es licenciado en Educación Física, pero tiene otras especialidades. ¿Nos puede platicar un poquito de usted? Sí, cómo no, Roger. Bueno, eh, básicamente me considero un preparador físico.
2: Este, me formé a nivel de universidad como licenciado en Educación Física en la Universidad Católica Argentina. Sí. Eh, luego... Pude obtener un posgrado en preparación física en La Coruña y luego accedí a mi doctorado en medicina y ciencias aplicadas al deporte Bien. por la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz. En España. En España, exacto. Fui alumno doctorando, es decir, que estuve todo el proceso de. De doctorando y accedí a publicar mi libro también por la facultad y auspiciado por la Facultad de Medicina y Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz.
0: ¿Cómo se llama su libro,
2: doctor? El libro es mi tesis doctoral, se relaciona a la actividad física en agua y en seco para chicos Down, ¿sí? Con todas las patologías clínicas que conllevan... Eh, eh, en edades tempranas ¿sí? hasta
0: 12 años muy bien es decir eh, ahí me imagino que nos puede a, dar una idea de cómo detectar a lo mejor esta situación de, de pues no es una malformación congénita pero sí es por lo menos una situación a lo mejor de eh, que tiene que ver con, con, con la opción hereditaria de cómo tratarla en, en edades tempranas ¿verdad? Sí,
2: a nivel cromosomas
0: hay una el cromosoma del par
2: 21 eh, las líneas de investigaciones que se realizan cuando, cuando una persona es, accede como alumno doctorando son diversas en mi caso participé de varias líneas en las que terminé desembocando específicamente en este trabajo de investigación y a la vez hacíamos otros estudios que tienen que ver con factores de riesgo cardiovascular, con eh, sedentarismo y salud, distintos estudios que obviamente tienen su proceso y sus tiempos con mucho trabajo de campo. Este, por diferentes razones me volqué a esta línea, que obviamente muy gratificante eh, y una experiencia eh, única, realmente.
0: Sí, sin lugar a dudas, doctor Guillermo. Yo he platicado con muchas personas, colegas que están inmersos en, esta, en estos temas y es gratificante siempre poder contribuir al bienestar, al bienestar de, de otras personas. Recordemos que esta carrera que tiene que ver con la cultura física, el deporte, la recreación, la actividad, la rehabilitación, la readaptación, pues es, es, una, es una carrera, es una profesión que tiene que ver con la promoción de la salud, con, un, con la promoción de, de un bienestar, de un estado de bienestar hacia las personas. Y bueno, siempre es y será gratificante poder contribuir a que, a que, a que estas personas puedan tener un estado de bienestar mejor del que se encontraban en algún momento determinado, ¿no cree usted? Así es, Roger.
2: Ahora todo lo relacionado a la actividad física como herramienta terapéutica siempre lo fue, pero estamos viviendo unos tiempos bastante auspiciosos donde la comunidad médica eh, a través de las distintas investigaciones se logró avanzar muchísimo porque hay que reconocer que siempre se supo que la actividad física como herramienta y el deporte también eh, son beneficiosos para la salud a todas las edades y en distintas condiciones pero lamentablemente no había suficientes investigaciones o actualizaciones claro. y eso obviamente cuando hablamos de salud eh, hay que ser muy criterioso y la comunidad médica eh, siempre estuvo expectante que la fisiología del deporte la deportología eh, los profesionales de la salud involucrados en la actividad física avancen y bueno estamos en unos tiempos bastante positivos en ese sentido y eh, respaldados por la comunidad este, médica porque con toda razón este, siempre, como decía, hablando de salud hay que ir con pie firme y muy seguro de lo que se hace por eso la necesidad de siempre lo hablamos fuera de sí. cámara de capacitar permanentemente a todos los eh,
0: ...profesionales de la actividad física... ...que se involucran en la, en la salud. Claro, doctor. Y además, perdón que lo interrumpa... ...pero además, eh, usted como... ...como profesional de la educación física... ...como, como estudioso de, de, la, de la educación física... Eh, ...estará de acuerdo conmigo... ...no sé si, si en, la, en la región de, de, del continente... ...de Sudamérica sea lo mismo... ...pero por lo menos aquí en México... Siempre el educador físico fue, fue menospreciado, fue siempre, nunca se le dio la importancia que requería su participación o su aportación en la sociedad por parte de las autoridades, ¿no? Tan es así que el maestro de educación física era el mil usos, hacía, hacía todo menos dar clases de educación física, era un gran apoyo en las escuelas. ¿Y qué sucedió? Que bueno, hoy ya con todos estos avances que usted comenta, con toda esta investigación, con todas estas aportaciones de las diferentes ramas de la, eh, de la actividad física, pues han generado un poco de conciencia en la mayor parte de la población de que tanto el educador físico, como el activador físico, como el terapeuta con organización deportiva, juegan un papel importante en el desarrollo, no nada más del cuerpo humano, de la corporalidad, sino que de la prevención como tal de enfermedades y sobre todo, pues, de, de lo que tiene que ver con una mejor, un, un, una mejor calidad de vida. Ha sido siempre el educador físico un, un, víctima, digámosle así, víctima de, de la estigmatización de la de la sociedad, de que no era el maestro, lo voy a decir porque así los juzgaban, era el maestro flojo, era el maestro que se la pasaba nada más jugando con los niños, era el maestro que no tenía absolutamente muchas veces ninguna injerencia en decisiones importantes escolares, estoy hablando de hace 20 años aproximadamente, hoy todavía hay algunas escuelas que así lo manejan, pero ya en la gran... En la gran mayoría de la sociedad ya valora un poco más el trabajo, no nada más del educador físico, del activador físico, del rehabilitador, del instructor, del entrenador. Y eso creo que es un paso, como usted bien comentó, doctor Scheidegger, es un paso, eh, pues, grande que se da en, en beneficio de, de esta noble profesión. Tal
2: cual, eh, es una realidad que se vivió, que se vive aún en menor grado en toda Latinoamérica. Eh, es muy importante que, que también eh, en el ámbito de la salud hayan entendido la importancia de incorporar a la actividad física y el deporte como una herramienta terapéutica, no solamente como una herramienta competitiva, porque de esa manera nos permite tener a un mayor número de población activos sin necesidad de tener condiciones técnicas o tácticas para claro. una determinada actividad. Eh, eso nos va a permitir tener generaciones con el hábito del ejercicio físico, ¿sí? que es definitiva lo que uno, uno pretende o uno quiere. Vos bien habías dicho la importancia de la atención primaria, somos agentes de atención primaria los educadores físicos, los entrenadores, somos los primeros que vamos a estar detectando algún tipo de anomalía, ya sea motriz o psicomotriz, desde claro. tempranas edades, y eso hace que seamos totalmente profesionales de la prevención, independientemente de qué tipo de actividad física o deporte realicemos. Claro. Eso, eso nos permitió, eh, en un, como vos decís, ya 20 años a la fecha y sigue creciendo esa, esa orientación, ese, ese, ese profesionalismo tan anhelado eh, que obviamente va a involucrar a que se trabaje des, definitivamente en forma interdisciplinaria. Sí.
0: Sí, claro que sí, doctor, definitivamente. y algo que comentó usted y que me, me, me llamó mucho la atención, es verdad, es cierto, durante muchos años la educación física tenía el objetivo únicamente competitivo, todos los maestros de educación física preparaban a los chicos para practicar algún deporte escolar de manera competitiva, tanto escolar como a lo mejor extraescolar, pero siempre era con el afán de ser competitivos, en muchos casos se olvidó se olvidó el, 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 el tema preventivo, el tema formativo, tal vez, y, y eso ha orillado que al menos hoy México tenga este gran problema de obesidad y sedentarismo a nivel mundial, que ya se está combatiendo, que se están haciendo esfuerzos muy grandes, pero que sin lugar a dudas nos ha costado mucho trabajo por esta cultura tan arraigada que tenemos los mexicanos, y como usted bien comenta, la falta de hábitos, en cuanto a lo que es la, la actividad física, a, eh, la, los gobiernos anteriores, inclusive el gobierno actual, han tenido muchos problemas para poder fomentar este este hábito de la actividad física y sobre todo de promover una cultura, una cultura física precisamente que tenga que ver con la prevención de las lesiones, ¿no? Hoy sí. lamentablemente este deshonroso lugar que tenemos eh, México a nivel mundial, pues ha traído no nada más como consecuencia tener una población obesa y sedentaria, sino que también ha traído esta lamentable situación de tener una población enferma, enferma y, y, y con problemas severos de salud, que también a eso le ha costado mucho dinero a la administración, entonces, por donde lo veamos, el tema de la actividad física y la prevención, ahorra, ahorra mucho, mucho dinero y obviamente ayuda a tener una mejor calidad de vida, como bien lo, lo comenta usted, doctor Sheidegger. Sí, eh,
2: es una realidad, el tema de la obesidad, el sobrepeso es una realidad eh, de muchos países. Eh, Latinoamérica está pasando por una obesidad, una pandemia, decir, independientemente de la pandemia que tuvimos, antes de la pandemia sabíamos que el problema de la mala alimentación y del sedentarismo era, estaba incontrolable. Las medidas siguen siendo escasas, lamentablemente. Eh, un ejemplo es, por ejemplo, a nivel de la OMS, la OMS nos marca directivas muy básicas en relación a cómo activarnos físicamente. Sí. Y data del año 1984, donde nos nos direcciona a hacer 30 minutos de actividad física diarias, pero hoy en día sabemos que eso no alcanza, nosotros sabemos que, que es un primer escalón, que está bueno entre no hacer nada y salir a ese... A ese, claro, ese claro. Es un buen paso, pero es solamente el primer paso. Tenemos que ser mucho más claros en cuanto a los ejes a trabajar en, en la prevención. Está claro que nosotros, nuestra educación generacional, nos educaron, como bien decís vos, para el deporte. Esa simple deducción nos permite saber que es excluyente por naturaleza. Sí. Solamente podían acceder gen, chicos de distintas edades con capacidades para poder desarrollar determinada deporte Sí. eso nos permite hoy en día tener también ese gran alto porcentaje de personas sedentarias porque no pudieron incorporar el hábito de la actividad física para la salud claro, claro. porque el deporte es un trabajo muy importante pero también tiene sus tiempos tiene sus etapas otros objetivos otros, otros objetivos en cambio si tuviésemos esa iniciación ya en el ámbito preescolar, donde aprendamos realmente el sentido de hacer actividad física para la salud, que incluye al deporte o no, pero a la actividad física claro. en sí, nos va a permitir tener a nuestros eh, hijos, nietos, con una visión mucho más clara y con una mejor calidad de vida que obviamente va a reducir en todos los problemas que estamos acarreando a nivel metabólico y claro,
0: a nivel claro. metabólico Entonces, sí de, ahí yo tal vez usted lo usted que tiene el conocimiento más vasto respecto a este tema yo no recuerdo en qué país me lo comentó un amigo que estuvo en Suiza eh, entrenando gimnasia artística que en algunos países de Europa, por ejemplo, eh, desarrollan primero todas las habilidades motrices de los niños, eh, por igual, por igual, las desarrollan, eh, las analizan, y después de los seis o siete años, en base precisamente a estos estudios, pues, antropométricos, estudios de, 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 de antropometría, aplicometría, eh, capacidades físicas, eh, detectan eh, cuál es el deporte ideal para ese chico en base a su estructura, eh, en base a su somatotipo. Pues, Exactamente, ¿verdad? sí, sí claro. este, A ver, este niño, por las características que tiene, va a ser un excelente nadador, por lo tanto, lo canalizamos hacia el hacia trabajo de natación, este chico por sus características somato, de somatotipo puede ser un excelente futbolista, un excelente basquetbolista, es decir, ya los van, eh, los van eh, direccionando. Eh, direccionando exactamente hacia el deporte que que ellos pueden rendir en base a su capacidad, en base a su a su, a su somatotipo, Exactamente. algo que me parece a mí que debería de ser en todo el mundo, no? Lamentablemente, pues eh, aquí en México no es así, muchas veces el, el chico practica un deporte porque el papá quiere que lo practique, pero sin siquiera saber que tiene limitaciones físicas para poder desarrollar esa actividad, Exactamente,
2: eh, hay que tener en cuenta que, que la competencia, la palabra competencia no está mal eh, que se la incorpore en distintas etapas de formación en las edades sensibles de los chicos, es muy importante no. Eh, esto es muy importante que la gente entienda que hay que competir tenemos que fortalecer nuestra personalidad en distintas etapas hay que eh, inculcar esos valores, esos principios, esos trabajos de camaradería, de equipo, pero también eh, tenemos que entender que incorporar ideas de que la actividad física también es una herramienta para la salud, lo tenemos que hacer. Después los propios clubes o instituciones podrán captar o las instituciones educativas derivar para que se formen de acuerdo, como vos bien decís, a esa predisposición genética y de somatotipo que tienen. Pero la base, la base tiene que ser exclusivamente incorporar el hábito del ejercicio físico. Así como... Llevando a, al ejemplo de nuestros colegas en el ámbito de la salud, que son los nutricionistas, es decir, tenemos que aprender hábitos saludables para poder tener una mejor calidad de vida. Y eso se aprende desde la niñez, de las etapas, primeras etapas donde se adquieren hábitos. Si nosotros hiciéramos esas dos cosas básicas que tienen que ver con la alimentación y el ejercicio físico en edades tempranas, vamos a tener definitivamente una población en mejores condiciones y con mayor proyección de calidad de vida. Esto no significa vivir eternamente, simplemente que tener el tiempo que nos toque vivir, vivamos en las mejores condiciones, con un menor gasto, para la salud pública y para el entorno familiar y con total independencia de nuestras familia porque hay que entender que nuestra generación tiene ese egoísmo, llevándolo al ejemplo práctico que siempre lo hacemos en las capacitaciones, de pensar que porque una persona se jubiló o, o porque ya fue abuelo o cierran ciclos, ya se dejan estar físicamente, se dejan estar en cuanto a su ingesta calórica y piensan que su ciclo de vida está terminado, pero terminan con algún tipo de problemas, situaciones límites como un ACV o algún problema cardíaco y que terminan postrados o limitados en sus funciones físicas, cognitivas y que terminan perjudicando a, a todo el entorno familiar. Entonces, esa es la idea de que, que ya se está logrando por suerte en, en muchos lugares en, en México también sé, en Argentina, en Paraguay donde estamos más en contacto en, no como uno quisiera pero ya se empezó a cambiar esa mentalidad donde buscamos calidad de vida haciendo prevención desde nuestra área que es
0: la cultura física. Así es, doctor, totalmente de acuerdo con lo que usted comenta, es muy cierto lo que, lo que usted bien comenta, y efectivamente aquí en México ya se empieza a cambiar un poco ese hábito y esa mentalidad, sobre todo pues, para quienes estamos en, en una edad en la que ya empezamos a, a pensar hacia el futuro, todos queremos tener una pues una vejez eh, digna, ¿verdad? Eh, ser totalmente dependientes y generar la, las menos este, molestias posibles hacia nuestros familiares. Y, y esto es obviamente parte de lo que se busca con esta, con esta actividad y con esta profesión. Doctor eh, Sheidegger, hace, hace un momento usted comentó algo bien importante y me gustaría que nos, que nos comentara qué piensa al respecto. Comentaba que la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, eh, recomienda eh, 30 minutos de actividad física. ¿30 minutos? No recuerdo si más, menos. Sí, Son... 30 minutos. 150 semanales. Más sí, sí. Pero acá, acá me gustaría, doctor Guillermo, que por ejemplo... Eh, platicáramos un poquito sobre la prescripción del ejercicio, ¿sí? yo le comentaba a usted fuera de, de, de cámaras, que lamentablemente México, eh, pues no está regulada, es una actividad que debería de estar regulada, por la propia autoridad, desde luego, pero que sin embargo no, no lo está, yo me atrevo a decir inclusive que muchos doctores, muchos médicos, médicos eh, generales, cuando recomiendan hacer actividad física, pues ni siquiera ellos saben en qué cantidad o cómo dosificar esa actividad física, porque a lo mejor sí son 30 minutos los que se recomiendan, pero bueno, hay muchos factores que influyen en una persona de poder hacer o menos actividad, menos tiempo, o más tiempo, o la intensidad, ¿verdad? Puede ser mayor intensidad, menor intensidad, es decir, eh, quien prescribe el ejercicio tiene que hacer un traje a la medida de las necesidades del paciente al efecto de que esta actividad física esté perfectamente embonada a sus necesidades y pueda obviamente pues tener un objetivo, eh, llegar al objetivo de manera más clara eh, la, pres la prescripción del ejercicio físico es importante ¿qué opina usted al respecto doctor Scheidegger?
2: Sí, eh, hay una palabra clave que se relaciona en la prescripción del ejercicio, que es capacitación. Podemos tener eh, capacitación específica para los médicos, capacitación específica para los entrenadores físicos, capacitación específica para los fisioterapeutas, kinesiólogos, para los nutricionistas también, Sí. Eh, lamentablemente no está regulado en ningún lugar no, no, no conozco si sí hay mucha capacitación pero hay algo que, que tenemos que entender y que tienen que entrenar, entender los entrenadores y todos los profesionales en el ámbito de la salud que tiene que ver con los alcances los alc alcances profesionales claro. si un Preparador físico se formó en la preparación física, en el profesorado de educación física, en una licenciatura de educación física, en una maestría de educación física, tiene que ser muy respetuoso los alcances. ¿sí? Yo voy a dar un ejemplo, lo hablo. Yo jamás me involucraría en lo relacionado a la traumatología o a la fisioterapeuta, claro. kinesiología porque yo no hago eso, no estoy capacitado, podré tener conocimientos para poder entablar un trabajo interdisciplinario, pero no me corresponde. Tampoco podría explayarme en un tema tan complejo como es la nutrición, porque no soy nutricionista. Claro. Es decir, nosotros tenemos que tener en claro, sobre todo, y la ética profesional, en las incumbencias. A partir de ahí, fortalecer a través de la capacitación la prescripción del ejercicio. Es cierto, eso es un tema que todavía sigue vigente y sigue siendo tema de discusión, pero para bien, porque en definitiva uno discute para mejorar claro. peor peor sería que no se diga nada o se tape. Hoy en día estamos preparados en el ámbito de la actividad física para plantear nuestras posturas en distintos ámbitos. Sí. La, la prescripción del ejercicio en el, específicamente en el ámbito médico siempre se, se, se manifestaba con cos, conceptos básicos. Bueno, necesita ir a caminar, vaya a caminar, vaya a nadar, haga algo. Por eso, volvemos a lo que en un principio te había, te había comentado, Roger, te voy a tutear. Adelante, eh, adelante. Que, que los preceptos de la OMS son muy buenos, pero muy básicos. Porque eso, eh, lo que a una persona le hace bien, a otra persona le puede perjudicar y muchísimo y a largo eh, a corto plazo claro. lo mismo pasa haciendo un paralelismo con la nutrición un plan de alimentación para una persona nunca va a ser igual puede ser similar pero no igual para otra persona porque el somatotipo es diferente la, la fisiología la patología que tiene, los síntomas el día a día es diferente entonces lo mismo pasa con la prescripción del ejercicio. Una persona, por ejemplo, con sobrepeso, no la puedo mandar a caminar porque no va a poder caminar. Va a ser contraproducente. Van a ocurrir dos cosas básicas que lo tengo a diario en el consultorio. O se frustra o se lesiona. Entonces, tenemos que lidiar ante esa situación. Y por otro lado, lidiar también con el ex deportista de alguna disciplina deportiva que piensa que puede, que, pero inocentemente cree que el ejercicio físico pasa por el deporte, que ya lo tiene incorporado, que ya tiene su historia en su interior claro, claro. en su, en su deportivo. Y piensa volver a reactivar eso y no, 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 de ninguna manera. Otro tema importante pasa, hoy justamente lo posté en mis redes, porque es abrumadora la, la cantidad de chicos adolescentes, preadolescentes, obesos, con sobrepeso, y siguen manifestando a través de los padres o de algunos círculos de la salud que hagan deporte. Y no tienen que hacer deporte, ellos tienen que hacer un tratamiento nutricional un tratamiento psicológico familiar y ejercicio específico para su condición física. A claro. partir de ahí, poder proyectar la idea de hacer alguna disciplina. Y los padres pueden decir, sí, pero se aburre, sí, pero estamos trabajando la salud, no claro, estamos trabajando claro. el
0: ocio sí, sí. y la recreación. Está... Esta... Esta parte es muy importante, doctor Guillermo, porque habla perfectamente de lo que hemos venido comentando con su, con su publicación, ¿no? Eh, desconocimiento de la sociedad en general, de, los, de la terminología que se utiliza en nuestra profesión. Por ejemplo, eh, nosotros como, pues, eh, promotores de, de salud y, 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 y profesionales de la cultura física, a lo mejor no entendemos la diferencia entre una demanda, entre una denuncia, entre un litigio, una jurisprudencia, es decir, son conceptos que para nosotros pues no representan mucho, a lo mejor para un abogado sí, porque el abogado pues está inmerso en esa terminología, lo mismo sucede con nosotros, ejercicio físico, actividad física, deporte, educación física, son conceptos que si bien tienen cierta similitud, no son, no, son, no son lo mismo, y la gente tiende a confundir esos conceptos, y ahí es donde se descompone muchas veces el objetivo hacia el cual nosotros queremos dirigir, o los padres, erróneamente, o algunos pseudo instructores o pseudo activadores, pues tratan de confundir más a la gente y obviamente se pierde, se pierde en esencia el objetivo y caemos en esta situación de, de, de confusión. Los conceptos deben de ser muy claros, deben de ser muy definidos hacia las personas para que entonces el padre, el padre sepa esto que usted acaba de comentar, que no necesariamente haciendo deporte se puede tener una mejor calidad de vida, se pueden desarrollar ciertas habilidades, sino que es un proceso metodológico donde efectivamente doctor Scheidegger nosotros somos parte de ese equipo multidisciplinario y podemos aportar desde nuestro conocimiento a que ese objetivo se logre totalmente ah. de acuerdo incluso Roger
2: eh, hay también conceptos que tenemos que diferenciar y me viene a la memoria algo en base a lo que estás comentando que es el entrenamiento eh, cuando hablamos en términos de salud nosotros no podemos hablar del entrenamiento tenemos que hablar de un acondicionamiento físico de las cualidades físicas para mejorar esas cualidades físicas podemos llegar a un estadio superior que sería el entrenamiento claro. físico es decir, donde se buscan objetivos se buscan resultados cuando hablamos de salud y por eso también tenemos el gran problema de que las personas, eh, cuando prescribimos actividad física, eh, tienen miedo de acudir a un gimnasio, sí. porque claro, los entrenadores inculcan la idea del entrenamiento y no sí. necesitamos entrenar, necesitamos mejorar nuestra condición física a través de un plan de acondicionamiento físico. Sí. Es decir, no todos quieren entrenar, no todos buscan resultados, no todos necesitan llegar a ese estadio que nosotros que estamos en el ámbito sabemos lo que significa entrenamiento. Independientemente del nivel alto o bajo de, de, de condición física, de, de rendimiento físico, independientemente sí. de los niveles, no deja de ser algo sistemático y que no todos están dispuestos a incorporar. Y ahí es donde los gimnasios tienen mucho que ver, los centros de salud, en entender que hay dos áreas específicas, uno que se relaciona a la salud, que viene con una prescripción ¿sí? Sí. específica, y otro con el ámbito del entrenamiento que puede ser deportivo o no. Para todos necesitamos tener una base sólida de condición física eso está claro porque si no terminamos lesionando o frustrando a las personas
0: eso total, en eso hay que hay que ser muy claro total totalmente de acuerdo doctor lo que usted comenta es muy importante también nosotros lo hemos comentado aquí en muchas este en muchas emisiones el hecho de que cuando una persona va a un gimnasio, eh, muchas veces el, el responsable del gimnasio no sabe, no sabe cómo abordar a esa persona, porque no todos los que llegan a un gimnasio o a un centro de fomento de, de salud, eh, van con los mismos objetivos, todos van por un objetivo diferente y es ahí donde entra el papel del instructor, en función de los objetivos, tendría que hacer pues un eh, diseño de entrenamiento o adaptación en función de sus necesidades, y no, no es así, realmente no es así, generalizan, llegan al gimnasio e inmediatamente haz planchas, haz sentadillas y no saben cómo abordar y, y es ahí donde efectivamente, como usted bien comenta, la gente se aburre, no ve resultados, no es lo que esperan y empieza a haber una decepción y esto se convierte en una cadena negativa que va fomentando esta falta de hábitos saludables de realizar la actividad física. Totalmente de acuerdo. Así es, Roger. Eh,
2: ya que tocaste el tema de los gimnasios, los centros que son centros de salud, el gimnasio debería ser un centro de salud, salvo que se dedique específicamente al rendimiento deportivo que no está mal ¿eh? no digo Ajá. que esté mal simplemente es mal. Va, va direccionado a un sector específico si vos me preguntás Roger cuál es mi, mi sueño a nivel profesional o a esta altura que ya tenemos muchos años recorrido en es eso, eso eh, mucha experiencia, mucha experiencia es, es pensar que los gimnasios definitivamente tienen que abocarse a la salud y también a las actividades colectivas, que no es tan mal que se hagan las actividades colectivas, eh, llámese funcional, zumba, eh, crofis, eh, aerobox, todo lo que sea colectivo está bárbaro como hobby, como hábito, como incentivador, porque... No deja de ser una actividad física y aparte tiene ese condimento de integración, de hacernos sentir bien, que está perfecto que así sea. Pero no podemos descuidar el trabajo personal. En el entrenamiento, vos sabés bien, Robert, eh, Roger, que tiene, tenemos principios que son ley. El principio de individualidad es, es muy importante entonces y hablando de términos de salud no podemos perder esa idea entonces como hoy decís, una persona que ingresa a un gimnasio lo primero que tiene que ser el primer abordaje es de, de la persona preparada que hace una consulta tiene que hacer una anamnesis un estudio
0: así saber es,
2: es. cuáles son los objetivos porque puede tener 20.000 objetivos o pueden ir específicamente una prescripción ¿sí? pero tenemos que ser muy coherentes y muy criteriosos en buscar prioridades de esos objetivos claro, ¿sí? claro. porque en definitiva con el tiempo que estamos viviendo si hay algo que nos está faltando es tiempo entonces hay que priorizar si esa persona se decide hacer algún tipo de actividad física, obviamente tenemos que darle las herramientas lo más práctica posible para que mejore su condición física, optimice su tiempo, y de esa manera podemos lograr cierta adherencia. Yo entiendo a los centros y a los gimnasios que buscan un alto porcentaje de adherencia en sus alumnos. Está perfecto es una cuestión económica que hay que cuidarla. Pero también es muy importante el factor de educación y de prevención.
0: claro, do
2: Donde esa persona tenga la posibilidad de aprender a respirar, tenga la posibilidad de saber qué postura tomar ante un determinado ejercicio y sobre todo hacer los ejercicios que realmente le puedan ser beneficiosos. Porque también es muy claro entender, y todo lo, lo padecemos en esta estructura de nuestra vida, que hace 20 años, 30 años atrás, eh, las repercusiones que uno hace a nivel físico no se las vive en el momento a través de síntomas. Se ven proyectadas 10 o 15 años posterior. Entonces, eso tenemos que evitar. Tenemos una gran tarea a nivel de educación, sobre todo en los chicos que están muy interesados en ir a los gimnasios claro. y que los padres están muy preocupados porque no saben también
0: si existe una derivación adecuada. Así es, así es, doctor, totalmente, totalmente de acuerdo con lo que usted comenta. Aquí en México estamos trabajando en la creación de una norma una norma oficial mexicana, así se le llama aquí en México, son normas que promueve la sociedad civil, estamos trabajando en la creación de una norma oficial mexicana para la regulación de estos centros de fomento a la salud y gimnasios, donde estamos haciendo la propuesta de todas las condiciones y todas las características que debe reunir cierto centro de, de fomento a la actividad física o a la salud, ¿no? y entre ellas precisamente lo que usted comenta, ¿no? Eh, saber cuál es la necesidad, saber cuál es el objetivo de cada persona y en base a un estudio elaborado, pues hacerle un traje a la medida a esta persona para que los objetivos se alcancen de manera satisfactoria y haya resultados, porque en gran medida, el doctor Guillermo, la gran la gran mayoría, ¿por qué no hay resultados, eh, inclusive a nivel deportivo o, o a nivel eh, médico, pues porque no hay una metodología, porque no hay una eh, especificación en cuanto a lo que es el trabajo, entonces se pierde, se pierden muchas cosas, coincidimos totalmente con lo que usted comenta y ahí lo vamos a estar, vamos a estar en contacto doctor, para sí. irle consultando algunas cosas y también... que usted Con, se con entra...
2: todo gusto, yo sí. te quería aportar algo que me das pie a lo que comentás nosotros sí. con un grupo de médicos antes de la pandemia hicimos una prueba piloto, un proyecto piloto, que no tuvo repercusión por diversa, diversas razones, pero en definitiva a nosotros nos, nos sirvió mucho como proyecto, como, como proyecto piloto, que tiene sí. que ver con los actos médicos. Los actos médicos está claro que tiene que ser hecho por un médico profesional que firme el apto médico. Pero nosotros desde el ámbito de la actividad física, el ejercicio físico, de la deportología, tratamos de incorporar ese apto médico activo, cosa que esa persona tenga la posibilidad de, hacer, de hacerse un chequeo clínico, como se viene desarrollando, ¿Sí? ocultación peso, pero también con un chequeo físico, entonces valoramos clínica y físicamente a la persona si está apta con, con variables básicas sí. que no repercute ni económicamente ni en tiempo sí. para que esa persona se, ve, se vea más este, confortable al momento de ir a un gimnasio o en la escuela practique una determinada actividad. Te cierro la idea porque es muy interesante y ojalá tenga proyección y sí. yo me pongo a disposición porque lo estamos tratando de fomentar. Ese cheque... Al lado del médico clínico tiene que haber un preparador físico que pueda tener la posibilidad de hacerle un test físico, por lo menos un test físico, un sí. monitoreo cardíaco, una espirometría con el médico o a nivel nutricional, por bioimpedancia sacar los porcentajes de lípidos y de músculo. Eso es realmente un acto físico activo, que la sí. persona tenga la posibilidad
0: de moverse. Sí, sí, claro, definitivamente. Sí, doctor, claro que sí, vamos a, a platicarlo, eh, estamos armando la propuesta. Obviamente esta propuesta tiene que ir bien fundamentada científicamente, porque es algo que nosotros pretendemos que impacte en la sociedad mexicana y que obviamente sea el inicio de la regulación de todo esto que hemos venido platicando, doctor Seidegger, y obviamente pues que usted con todo el conocimiento y la experiencia que tiene, pueda usted aportar para que no nada más se lleve a cabo en México, ¿por qué no pensar después irlo a a promover otros países y aportar con nuestro granito de arena pues la mejora en, en todos estos problemas que nos aquejan eh, y que hemos platicado ¿verdad doctor? Así es, la idea es
2: ya se empezó este camino no tiene ya, ya no va a parar se jerarquizó la profesión eso está claro esto va a ir en aumento y es muy importante que todos nuestros colegas accedan a, a las la capacitaciones específicas. Sí. Ya no podemos ser generalistas. Tenemos que buscar especificaciones, ser especi especialistas para que las derivaciones sean concretas también. Sí. Claro. Eso es muy importante saber. Así como hay entrenadores físicos para una determinada disciplina deportiva, tenemos que entender que en el ámbito de la salud también tenemos que especializarnos en determinados roles y patologías.
0: Claro, definitivamente, doctor. Y finalmente, este, doctor Scheidegger, eh, planteamos usted la necesidad de incorporar la actividad física para la salud en el ámbito eh, formal, es decir, en el sistema educativo. Sí. Obviamente, tiene que ver con todo esto que hemos platicado, definitivamente. Exactamente,
2: exactamente, porque eh, el sistema formal en todos sus niveles sigue teniendo al deporte como única herramienta para el movimiento, que no está mal, está perfecto, como habíamos hablado en su momento, que los chicos eh, tengan ese concepto de, de camaradería, de competición, principios, valores... Pero también tienen que, tenemos que incorporar la idea de la actividad física para la salud, porque eso nos va a permitir que los chicos entiendan por qué necesitamos mantener un peso adecuado, por qué tenemos que alimentarnos de determinada manera, por qué necesitamos elevar las pulsaciones y no asustarnos sí. ante situaciones específicas, que los padres entiendan que tienen que hacer un, un esfuerzo físico, por qué tenemos... ¿Cuál es la fisiología básica? ¿Por qué nos podemos llegar a, a, a descompensar si hacemos determinada actividad? Es decir, el concepto de la actividad física para la salud tiene que estar más fuertemente ligado en el ámbito formal, que es el ámbito, digamos, de obligatorio, sí. para que podamos tener jóvenes y adultos más pensando en conocer su cuerpo y saber qué herramientas ya tiene incorporados para mejorar su condición física, independientemente de practicar
0: el deporte. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Creo que es, al final del día, creo que es uno de los objetivos de la educación física. Es el objetivo, formar el cuerpo, eh, educarlo precisamente para que el individuo conozca a la perfección su cuerpo y pueda desarrollar estas habilidades en función de su de su cuerpo y de sus fortalezas, sin embargo, como ya hemos venido platicando, doctor Guillermo, pues se han venido perdiendo algunos objetivos, se ha venido distorsionando muchas veces el, el objetivo general, y se han involucrado otros eh, intereses, otros criterios que van más allá de lo que es propiamente la educación física, sino van enfocados muchas veces al deporte, a la competición, a los Exactamente. Estímulos.
2: Eh, uno y es, ve las las
0: leyes
2: así eh, es. los memorandos eh, todo la eh, hay, realmente, claro. hay, hay mucho hay mucho escrito eh, siempre involucra, se involucra la salud, pero en definitiva este, la orientación va hacia otro terreno que en definitiva tenemos que intentar eh, cambiarla eh, equiparar roles entre el deporte y el ejercicio físico para la salud, porque los dos son beneficiosos en determinados momentos, en claro. determinado tiempo, en determinada etapa de maduración. Son muy importantes, pero tenemos que hacer hincapié que en definitiva podemos desarrollar el ejercicio físico toda la vida y el deporte no, lamentablemente no, siempre en algún punto vamos a estar más limitados, y es ahí donde tenemos que tener las herramientas para poder darle continuidad, ¿sí? Porque Gracias. siempre va a haber un ejercicio que podamos hacer. Estemos acostados, postrados, en sillas, de diferentes maneras.
0: Sí, el movimiento lo podemos Exactamente. realizar. En Exactamente. Cualquier, en cualquier posición o en cualquier momento. El movimiento es vida, el movimiento es la base de todo. Doctor, doctor Guillermo... Eh, el tiempo se está agotando, siempre es interesante platicar con usted porque domina el tema y la plática se hace tan amena que el tiempo pasa volando, la verdad es que este tema es para charlar cuatro o cinco horas, una mesa de, de discusión interesante, eh, ¿en dónde lo podemos localizar? Todos los compañeros que lo están viendo, ¿en dónde lo, lo puede localizar? Si es que quieren ponerse en contacto con usted, algún correo electrónico. Sí, con mucho gusto. Mi correo electrónico es
2: mi apellido arroba gmail com. Muy bien. Es mi, es mi apellido y mi nombre junto.
0: A ver, usted arroba. dígame si, si es correcto. Eh, ahí está. Perfecto. Sí. Ese sí. es el correo al que es, se pueden comunicar con Ese es amigos. mi correo personal Cualquier duda y, a, y,
2: y en las redes estoy como Acondicionamiento físico Shadejer Guillermo En el Face Y en Instagram Guillermo 14 Que generalmente También posteo Cosas que tienen que ver Sobre todo con la prescripción Que hablamos mucho, prescripción <coughs> de ejercicio Sí, claro el acondicionamiento físico eh, y todo lo que se relaciona también a las evaluaciones de la condición física, que es un tema también muy importante que sí, claro. tenemos que hacer hincapié porque eh, para poder derivar tenemos que saber cómo estamos físicamente.
0: Claro que sí. Y finalmente, eh, doctor eh, Guillermo, eh, ¿va usted a participar eh, en el congreso... Internacional de Cultura Física en diciembre con el tema de, aquí está, voy a subir la información, sí, eh, no. es mm, está cargando, ahí está ya. Eh, mm, ahí está. Es eh, la evaluación de la condición física en el ámbito de la salud. Exactamente, es eh, un tema muy interesante, yo lo vengo desarrollando ya hace
2: un par de años sí. eh, yo estuve mucho tiempo involucrado en el alto rendimiento, ahora me volqué de lleno a salud hace siete años muy bien. y creo que es muy importante eh, unificar criterios eh, fortalecer la idea entre todos los colegas para darle mayor fuerza al, al colectivo de la salud a los profesionales de la salud donde nosotros tenemos un rol muy importante que cumplir porque en definitiva estamos tratando de mejorar la calidad de vida de las personas que hacen algún tipo de ejercicio físico o deportes
0: claro es muy importante y además como bien lo comenta, lo, me gustó mucho además la lo como lo planteé hace un momento ser parte de este grupo multidisciplinario, ¿verdad?, que pueda aportar desde el conocimiento que domina el objetivo de cada uno de los pacientes o de las personas que se asesoran, porque la verdad es que nos han enseñado, bueno, yo lo comento y lo digo además sin, sin el afán de ofender a nadie, pero en la, en la la a nosotros en nuestra formación de, profesional siempre nos enseñan a ser todólogos, nos, nos, nos decían que podíamos tener injerencia en determinadas áreas y la realidad es que cuando ya profesionalmente lo haces pues estás en problemas porque no estás capacitado para poder desarrollar esa actividad entonces es muy importante que desde nuestra trinchera que desde nuestro conocimiento aportemos tenemos que aportar Roger estamos preparados
2: se vienen muy buenos tiempos donde la gente se está volcando al, a la actividad física, a distintas áreas, del, al aire libre o indoor, pero está entendiendo que, que la actividad física, en definitiva, es una herramienta terapéutica. Entonces, tenemos que estar a la altura de las circunstancias, estar a la altura de los demás profesionales de las demás áreas, o sea, y siempre siendo muy respetuoso de las incumbencias de cada profesional. Claro. Eso es muy importante.
0: Así es, doctor. Pues, doctor Guillermo Scheidegger, muchísimas gracias por compartirnos su conocimiento y por dedicarnos un poco de tiempo. Sabemos que allá en Paraguay ya es, ya es, ya es de sí. medianoche, entonces sí. lo dejamos descansar. Para mí, para,
2: para mí fue un placer, Roger, encantado y a disposición y espero haber cubierto las expectativas claro de lo sí. que hablamos claro que y sí. con mucho gusto las sí. veces que haga falta porque en definitiva eh, somos unos agradecidos porque hacemos lo que nos gusta trabajamos en lo que nos gusta y eso tiene un hándicap muy
0: importante así es doctor, y claro que sí, estamos en comunicación vamos a, a iniciar algunos proyectos de manera conjunta y, y vienen buenas cosas doctor Scheidegger Muchas gracias, saludos para allá. Gracias, saludos. Pues amigos, este fue un programa más, nos vemos en la próxima edición, agradecemos al doctor Guillermo Scheide el su aporte, y pues estamos en contacto. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego, gracias.
1: Hola, ¿qué tal? Les habla Patricia Muñiz, abogada especialista en Derecho Deportivo, soy autora del libro El Deporte es Nuestro Derecho y fundadora del despacho Muñiz y Asociados Abogados del Deporte. En esta ocasión quiero invitarlos a que se inscriban al Seminario de Derecho en el Deporte para Deportistas, Entrenadores y Autoridades Deportivas, organizado por la Federación Mexicana de Cultura Física. En donde estaremos iniciando el próximo 25 de noviembre, los días viernes y sábado, durante tres fines de semana, eh, dos de manera eh, online y uno de manera presencial en Puebla. Y en donde estaremos hablando un poco sobre lo que es eh, derechos y obligaciones de los atletas, el Sistema Nacional de, de Cultura Física y Deporte en nuestro país, eh, derechos y obligaciones de los entrenadores deportivos, cómo prevenir una responsabilidad para el caso de los entrenadores deportivos, derechos humanos y deporte, eh, deporte infantil, deporte adaptado, equidad de género en el deporte. Vamos a ver un poco también de lo que es dopaje, eh, violencia, racismo. Código de Conducta para el CINADE. Vamos a ver también eh, las instancias a las que podemos acudir nacional e internacionalmente, deporte profesional, movimiento olímpico, no, en donde en esas 30 horas pues trataremos de abordar en este caso los conocimientos eh, para que las personas involucradas en el deporte pues tengan las herramientas para su día a día. Los esperamos y nos vemos el próximo 25 de noviembre.